0: Olá, ouvintes do podcast
1: Mentalidades. Chegamos no episódio 153 para falar de formas criativas para produtores e artistas inovarem. É uma classe que acabou sendo muito afetada na pandemia, com o fim dos eventos presenciais. E a Luana Henrique, que é diretora da Cantareira Produções, me pediu ideias e dicas para produtores e artistas inovarem Eu acredito que além de artistas e produtores Você que está querendo inovar também pode gostar desse episódio Que tem realmente um conteúdo bem atualizado Que eu preparei para essa nossa conversa Que você vai ter o privilégio de ouvir agora
0: Gente, boa noite É um prazer estar tá aqui com você, Marcelo Uma pessoa super importante para nós para quem não sabe, o Marcelo é, é mentor da, da Cantareira Produções e meu, pessoal, e a gente tem uma, uma história incrível, Marcelo mudou muito a minha mentalidade, que eu acho que é muito importante nos dias de hoje, e Marcelo, para mim, é um grande inovador, né, e, e eu, eu acredito muito que a gente deva, nesse momento, ouvir profissionais uh, que sejam exemplo, que nos inspirem a buscar novos caminhos e novas soluções fora da nossa bolha de produção artística, né? que envolvem empreendedores, artistas, produtores, enfim, vários profissionais da cadeia. Então, é muito importante conversar com pessoas de fora e que tenham um olhar sobre nós, é diferenciado, né? porque qualquer pessoa é assim, a gente se vicia né? no, nosso, no nosso ambiente, no nosso universo e acaba não tendo uma clareza do que pode ser feito, então o Marcelo está aqui para isso, para falar um pouquinho sobre a visão dele sobre o nosso mercado que está desde março sem atividade, né? no caso de eventos e shows externos. Então, Marcelo, eu queria te perguntar, como é que você nos enxerga hoje? Nós temos aqui produtores, temos artistas, Estou vendo aqui o uma, uma produtora que eu acabei de ver, Silvinha é produtora, temos artistas, que é o Mohamed, estão entrando mais artistas que eu estou vendo, então a gente está cumprindo o nosso papel, nós temos artistas e produtores aqui e alguns empreendedores. O que, que você diria para esses profissionais que trabalham com arte Uh, e que, vi, que viviam basicamente de eventos externos e presenciais, o que, que você diria para esses profissionais hoje?
1: Assim? Bem, primeiro, eu acredito que há uma situação assim. muito, às vezes, pessoal de cada um, né, Luana, que é eu não posso ficar também falando que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como diz aí né, o poeta. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma situação muito específica e eu ficar generalizando, talvez eu possa estar uh, errando e cometendo algo que não é legal. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo assim, o sentido da sua pergunta e, e eu acho que a principal história é... Eu já dei, assim, sem exageros, pelo menos 50 aulas e lives sobre essa história de pandemia e coronavírus e negócios. Né? E agora eu não estou mais falando nisso, na verdade. Porque eu acredito que o que o coronavírus trouxe e que é a resposta para a sua pergunta, né? é estamos com as ah, placas tectônicas em movimento. Certo? Entende uhum. o que é isso? Ou seja, uhum. estamos, o chão está andando. Ou seja, tudo aquilo que você tinha como certeza, você tem agora como incerteza. Né? Você tem uma insegurança muito grande. Então você tem que aprender. Aí que, pegando do pessoal do teatro, do pessoal próprio da música, né? você tem que parar de trabalhar pela partitura e ir fazer o jazz é o improviso. É a, é a arte da improvisação no sentido de que você precisa estar a cada dia se renovando e se reinventando. Então eu acredito que essa é a, a questão. Você não imaginar que essa pandemia e que essas dificuldades são algo assim que foi muito, é, vamos dizer, é, avassalador, né? porque você não sabe nem o que vem pela frente. Entende? Então, você não tem que, ai, foi a pior coisa do mundo, você não sabe. Então, é melhor você aproveitar e dizer, olha, coisas assim acontecem. Portanto, eu vou me fortalecer, porque acontecendo de novo coisas piores, eu vou ainda estar melhor preparado para o que der e vier, Entende? Então, eu acho que essa é a história. O que que o a, que a resposta é? Welcome to the new era, entende? Em que as as coisas da velocidade das mudanças acontecem cada vez mais e você tem uma insegurança muito grande do que vem a ser e do que virá por aí pela frente. Então, acho que é aí que a gente vai, que vai conseguir e vai, é, evoluir.
0: Entendi, entendi. E, e quando você fala dessa nova era, o que você enxerga assim? com relação à nova era é um novo comportamento é uma nova forma de fazer negócios como é que você percebe eu acho que
1: ele passa por por isso sim você tem uma série de novos comportamentos que a gente incorporou dentro de casa nas relações né quer dizer você tem também Luana, um processo eu acredito né que você não pode nunca generalizar né então todas essas essas questões, né a Silvinha tá dizendo, passa por essa pandemia quem tem capacidade de se adaptar. É isso que eu quero dizer. Hoje você já está num momento em que tem pessoas que hoje estão no igual ou até melhor do que elas estavam antes da pandemia. Uhum. E você tem pessoas que estão totalmente já, é assim, tipo, gastaram todas as coisas, as economias estão meio desesperadas, certo? Então, a pandemia também é, fez com que essa de visão, de capacidade da adaptação às mudanças, para usar o que a Silvia está falando, se tornasse como se uma ferida exposta. Né? Então, aquela pessoa que não consegue se adaptar às mudanças, ela acabou perecendo, né? ela acabou caindo e sofrendo muito mais. E você nota que as pessoas que se adaptaram à mudança, como te falei, elas se recuperaram, ou em alguns momentos elas até conseguiram alcançar um outro nível que não tinham pré-pandemia. E isso é muito comum. A pesquisa tem um dado do IBGE, e aí, por isso que eu convido o pessoal que está chegando aí no canal, né, para que se inscreva, sempre tem esse tipo de conteúdo. Tem um site muito legal de Covid, bota Covid e IBGE. Aparece, a atividade econômica do Brasil na semana anterior, certo? E você nota que tem uma série de empresas, em zona de 30% das empresas, que já registram um crescimento do faturamento. E você tem aí um percentual de uns 20, que é, estão que, é, que, é, mais ou menos na mesma, e você tem um percentual também de uns 30%, que estão numa situação bem pior do que estava. Então, quer dizer. O número de pessoas que estão em crise ainda continua muito grande, tem muitos segmentos como do turismo, por exemplo, né? e como os próprios shows de quem não se reinventou, quem não está fazendo live ou quem não está fazendo outra coisa. Né? tu pega, por exemplo, a Cris Trevisan, que você conhece, que é nossa amiga do teatro, né? Quer dizer, ela criou um curso de pedras. É assim, então, você não necessariamente se aí. foi tirando Pedrando, aquele negócio né? voltar, ou seja, ela você se mexeu e mexer. ela foi e atrás ela foi de, um trás, novo, de um novo uh, posicionamento de, um de uma nova novamente. Nova, nova, então, a gente é já está numa situação em que você pode estar tá, é, tendo, é, tendo uh, uh,
0: uh, posicionamentos já diferentes, diferentes,
1: resultados diferentes frente
0: a tudo isso. Entendi, entendi perfeitamente. Então, é... Às vezes, assim... Até o Mohamed está falando, eu estou melhor Graças a Deus mudança é. Ele se identificou com é. você com que você é, disse, não eu, né? eu também,
1: em vários eu aspectos Eu sou muito dobrosa é. então, Acho melhor. que tem várias pessoas Que conseguiram né Porque eu acabei me preparando Um pouco e dei uma parada entende? E essa parada foi importante parada Para poder é ter o olhar né? Se a gente é está um aqui no mês tem um livro né? que eu li Há muito que tem tempo Achei muito legal Se chama a arte de ver a arte, e o cara dizia a importância de estudar um e, passo atrás para ver se a se obra. Se né? tá um o artista, quando o Muhammad faz né? as mandalas. Uma coisa é ele estar tá ali só na, na, no detalhe. Né? O então ele está ali pintando, etc, etc. Mas tem uma hora que ele olha para trás e diz, ah, você está pensando em uma hora. Trás, é, 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 assim. é só a visão panorâmica que, que vai ficar um E, vai de certa, certa maneira, entrar. eu consegui que as outras pessoas, de pessoas, de pessoas, pessoas também tiveram oportunidade de ter essa visão panorâmica da sua vida, do que eles estavam fazendo, do que era realmente importante e o que não é importante. Porque você tem aí vários depoimentos sobre isso. Né? de que as pessoas passaram a valorizar mais algumas coisas e não outras.
0: É, exatamente, exatamente. Eu tenho vivido muito isso também, eu estou tendo a oportunidade de, de me rever, não só como como profissional, mas pessoalmente também, e estou me permitindo, assim, eu sempre fui muito imediatista, né, eu acho que isso é um perfil de, dos comerciais, eu reparei. pessoas que tem, que, que trabalham que como como na área comercial, né, de, de empresas, enfim. Pessoas da área comercial, né, de vendas, elas são muito imediatistas. E eu me incluo nisso, né. E, então, assim, acho que o meu ponto fraco, assim, confidenciando para vocês, é a questão do planejamento mesmo. Eu acho que eu, eu preciso melhorar muito nisso. E estou me exercitando nisso, né. Então, assim, por exemplo, eu estou programando coisas para 2021, 2022, fazendo esse planejamento de onde eu quero estar, né, e, e começando a agir agora, né, uma coisa que eu não faria antes, eu ficaria muito no imediatismo das coisas, do fazer agora, resolver agora, né, e aí você acaba não, não, não se entendendo como um todo, né, você acaba entrando numa roda viva assim, não sei se eu estou me fazendo entender, aí você consegue rever, né, se rever e ter uma visão mais de longo prazo. Isso eu estou vivendo, assim, bastante, né? E eu acho que realmente é uma oportunidade para isso, né? Agora, sim, Marcelo, eu te perguntando, assim, de uma maneira um pouco mais é, prática, né? Por exemplo, eu aqui como cantareira, né? É, a minha demanda era quase 100% presencial. Era não, ela... Ela é, até, um, até março, ela era 100% presencial. Agora eu estou tentando digitalizar ao máximo os nossos processos e tudo que a gente faz. Será que esse é o único caminho? Digitalizar?
1: Luana, o... eu. Ou
0: o meu áudio será que é
1: só eu vou, isso vou te aumentar o meu áudio do do coisa porque o meu Instagram está falhando tá, tá muito né? e eu não consegui ouvir eu vi que fez um comentário que eu ouvi grande parte mas se você puder só repetir o final da sua pergunta por favor
0: você acha que o caminho um bom um caminho agora seja é, a digitalização dos processos... Ah, Legal, bacana.
1: É, a digitalização, ela não se torna mais como uma opção. É, ela, você tem que se digitalizar, não tem mais saída sobre isso, é, Então, não tem como você é, fazer de um jeito diferente. Né? Então, você não... não não tem como não se digitalizar, né? Então, uh, essa que é a grande questão, né? Você, uh, tem várias tem, pessoas tá que estão um com dificuldade de, de conseguir claro. conexão claro. No, no próprio é, Instagram, claro. né? Então, por isso que a gente pra convida um realmente para ir também. no YouTube, porque eu acho que vai ficar muito é. legal lá, a gente não tem problema de horário, é. 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 né? E a gente, você vai coloca... No, 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 aí publica essa parte, Luana, se você terminar você e conseguir, e, chama, é as aqui, terminar, a lá, e no... chama as pessoas pra gente tá continuar a conversa lá, tá Chama as pessoas pra gente continuar Porque aqui no Instagram realmente, pra mim, Instagram. totalmente parado o Instagram enquanto isso vai, eu vou começar, Luana, uma aula que eu preparei para vocês preparei e a gente, e a gente vendo vai vendo lá no Instagram para que o pessoal no para YouTube para que o pessoal não pessoal, saia, saia prejudicado quem está nos assistindo aqui quem está online. Tá bom, então bora, então, lá, bora né, lá, né? Porque, é, porque a minha, tipo, ideia, a minha uh, ideia quando a Luana pediu formas criativas para produtores e artistas inovarem, é a gente está falando de uma de uma possibilidade de como fazer isso, né? Eu tava, falando, eu tava comentando com ela, da responsabilidade que a gente tem muitas vezes de falar coisas como essa, então para mim é, que tem pessoas aqui que estão se dedicando a me ouvir, né? a acreditar que existem formas criativas para produtores e artistas inovarem, eu acho que a gente deve refletir com bastante cuidado aí sobre o que é aquilo que a gente vai falar. E por isso que eu preparei cinco pontos, né, que são bem importantes, na minha opinião, e que, que dão aí todas as condições para artistas e empreendedores inovarem. E vamos direto aos nossos cinco pontos o que eu preparei para nossa noite de hoje. Para nossa a aula, vamos falar assim, de formas criativas para produtores e artistas inovar. Primeiro, ser o melhor do mundo em algo. Certo? Uhum. Isso eu acredito que é fundamental para você conseguir superar qualquer tipo de, de crise. Né? Então, por exemplo, tu pega o um Murra, né? É, em São Paulo, dá para dizer, talvez no Brasil, mas com certeza na Serra da Cantareira, ele é o melhor cara santeiro que tem para fazer a santo e para ensinar santo. Concorda? Conhece algum alguém? Então, quer dizer, o cara é a vaca roxa, entende? Ele não tem competidor em algo. Então, isso faz com que ele possa ter, inclusive, vertentes de outras... A coisas tipo, ah, ele pode cantar, ele pode pintar, ele pode fazer outras coisas. Por quê? Porque ele se segura numa, a, a, num reconhecimento que é inconteste, né? E que é algo que é assim reconhecido pelas outras pessoas, né? E ele tá agradecendo, né? Mas assim, todos nós aqui que estão ouvindo, né? É, de certa maneira, eles têm algo que é assim também. Só que o que acontece muitas vezes é que há uma distorção, né, de as pessoas acharem que tu tem que ser bom em tudo. Então a pessoa quer ser produtora de teatro, de show de música, de não sei o quê, e aí faz pro vizinho, e faz não sei o quê, ah, precisar. E aí isso vira uma miscelânea, porque ela não conseguiu cravar uma, uma estaca realmente importante como sendo algo que não tem concorrência de que você é a única pessoa que faz aquilo daquele jeito. Então, eu acredito que todo artista e produtor ele deve ter esse diferencial, né? que, como eu falei, ele pode assustar na maioria das vezes quando ele diz assim, ah, mas eu vou perder oportunidade, sabe? se eu não fizer iluminação para teatro e não fizer para espetáculo de música, vai diminuir, né? é, é que a verdade não, é que a pessoa começa a, quando precisa de alguém para o teatro, já vê aquele iluminador como um cara que já faz muita coisa, e aí tem um cara que é especializado em teatro, aí daí, quando os episódio de música, já tem um cara que é super especializado em música, não só em música, em música com balé, e não só em música ou balé. Em música e balé com auditório grande. E não com só com auditório grande. Mas que ele tem, inclusive, o palco lá mais fundo. E o palco de cima. Quer dizer, você tem o cara que é mais específico de todos. Então, quando as pessoas precisarem daquilo, eles não vão estar apresentando preço. Eles não vão estar usando nada. Porque eles sabem que o cara é o melhor produtor de palco tipo, para aquele tipo de coisa. E isso vai fazer com que outras oportunidades vão dizer assim, olha, eu tenho aqui um espetáculo que não vai precisar todo o teu conhecimento, mas tu sabe fazer, então tu gostaria, ou seja, ele vai passar a ter muito mais orçamentos, né, porque Porque quando o cara se especializa em algo que é muito, é, é, assim, top, e ele é muito bom, ele é realmente um exímio profissional naquilo, significa que ele trilhou muitos caminhos. Então, ele acabou aprendendo várias outras coisas que ele pode também usar como uma ponte de receio. Dica aí, número um é, seja o melhor do mundo em algo antes de ficar tirando para todo lado, para usar as palavras aqui do mestre Mohamed, né, que está é, conseguindo, o exemplo de artista que está conseguindo sobreviver sua arte, que é uma coisa rara, você sabe, né, a grande maioria dos artistas não sobrevivem da sua arte, né? o artista trabalha como funcionário público e usa a arte como hobby, né? então uhum. o cara pinta, o cara faz o que, ele borda, ele é tem coral, né? eu, por exemplo, toco piano como hobby, né? não sou artista como a, a profissão, né? então muitos, a maioria dos artistas do mundo são assim, né? mas você tem realmente a classe artística que são de trabalhadores que trabalham nesse coisa, que é o nosso público aqui hoje. Né? Então, é para esse pessoal que eu disse, aqui que tem que ser o melhor do mundo. Esse aí é o número um.
0: Muito interessante. Então, você está falando de nichar, né, Marcelo? É importante o nicho, né?
1: Com certeza, é né? fundamental. Então, e de você ter... E, na verdade, o nicho é uma decorrência, né? porque a gente está falando aqui de ser o melhor do mundo em algo que, que às vezes, você pode atender dois nichos. Né? Isso na, na questão artística, não necessariamente. Tu pode, por exemplo, assim... Ah, eu sou o melhor cara de flauta transversa de bambu de São Paulo, certo? Então, eu não estou trabalhando só com um nicho, de certa maneira. Eu posso dar aula disso, eu posso consertar, eu posso dar consultoria. Eu, mas eu tenho um, um, uma uma um reconhecimento que eu sou o pica-mor das galáxias nesse tema, entende? Então, é isso que eu sugiro que as pessoas possam é, ter é, como uh, objetivo. Depois você
0: escolhe o nicho. Ah, tá. E aí, você se especializando em, um, em uma área ou num tema, enfim, vai depender da, da, sua, da sua atuação, aí sim, sim você começa a, a entender quais são as suas entregas, não é isso? É,
1: exato, é. É, na verdade, assim, eu, eu preparei hoje aqui na live, porque se a gente for explorar cada ponto, Luana, gente, a gente vai sair em março do ano que vem e talvez não acabe, certo? Então, eu como eu tenho uma hora para essa nossa aula, eu quero falar os cinco pontos que eu acredito que são fundamentais. E aí sim. o pessoal se inscreve no canal. Número um, ser o melhor do mundo em algo. Número dois, é saber vender. Isso é fundamental, porque se o cara não sabe vender, né, e de novo o Mohamed está aqui, né, que é um cara que usa o Instagram bem, né, mostra várias formas de uma forma criativa, se você, né, depois bota aí o no, no, no seu Instagram para o pessoal ver, né, porque ele faz às vezes coisas assim, de mostrar ele trabalhando, mostra a obra pronta, né, mostra o processo de como é, né, mostra o contexto da cantareira como sendo um elemento importante na arte dele, entende? Então, conta essa história. Né? Então, isso tudo faz parte do, do saber vender, né? que é conseguir o artista não ter essa vergonha de dizer que é um bom vendedor e de que sabe e de fazer um curso de vendas e de conseguir realmente estar tá aí se dedicando, se aperfeiçoando do né? que vendas Assim como você ser o melhor do mundo em algo, só depende da gente. Entende? Então não depende de ninguém mais. Então, isso é, é tudo que eu trouxe aqui, né, é, Luana. Inclusive, as cinco dicas fazem parte disso. Entendeu? Não tem desculpa. Não é algo externo. É algo interno. Está no locus de controle interno. Você decidir algo para ser melhor do mundo. Né? O segundo, você aprender a vender E aí tem toda essa história do digital Que você está querendo falar Porque hoje, para você vender Tem que estar tá no digital Então aí tem temas para milhões de lives né? E para cursos né? Se o pessoal quiser Então, né? são, aqui são só exemplos De dizer que a gente pode criar aqui um monte de cursos Depois, se o pessoal quiser Para cada uma das coisas né? Então, é isso aí né, o, o Yassir está dizendo que o Muhammad é o, é o primo, né, então ele sabe a história dos negócios. Né, e esse tipo de coisa faz todo sentido mesmo. Dizer, depois que você, né, eu tenho a grata satisfação né, de ter podido conhecer Dubai, conhecer o Egito, conhecer é, lá Istambul, né, e ter ido em todos esses mercados públicos, né, porque eu sempre fui um apaixonado por esse tipo de coisa, né, Você sabe que o cara realmente, né, que tem essa 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 história do comércio, né, e o povo daquela região ali do Oriente Médio era quem fazia, né, a, a, a troca dos das especiarias e de toda a a, a riqueza da Índia e trazia para a Europa, né, e depois mais tarde para os novos continentes, quer dizer, são pessoas que há anos vem desenvolvendo esse tipo de habilidade, né? E isso só mostra que é algo que pode ser aprendido, então, né? Então que não depende de nada, porque hoje é, tem várias coisas aí que você pode estar tá aprendendo com relação a esse tipo de coisa. Então, segundo saber de vender e saber vender digital, tá bom? Então, esse é o número dois. Terceiro, seguir o fluxo. Certo?
0: Essa aí é para mim. É, é,
1: é porque o que, o que acontece aí, importante é, eu entendo que não é fácil, né? É, mas é, não importam os fatos, mas como você reage aos fatos. Não importam os fatos, mas como você reage aos fatos. Isso é viver no fluxo. Entende? Você conseguir entender, né? porque aí a melhor metáfora talvez seja a de uma onda. Né? Apesar de eu não saber surfar, né? eu sei é, dar aula e sei fazer metáforas. Então, o que acontece é, você tá lá na onda e você dizer, ah, eu queria ir para lá, mas se a onda está indo para o outro lado, não adianta você tomar uma decisão pessoal de dizer, ah, não, eu quero ir para lá, mas a onda está indo para o outro lado. Tá? Estou te dizendo... Então, se você é um bom surfista, você sabe ir para o lugar que a onda é. Né? Então, o cara que vive no fluxo, ele tem essa capacidade de se adaptar e de entender, olha só, não vai ser dessa maneira que eu vou fazer agora, né? mas eu continuo nessa minha busca por ter, entender de que eu quero chegar na praia, eu quero pegar a onda, eu quero fazer... Né? Esse é o meu... Negócio, esse é esse o meu objetivo Então se eu quero pegar onda Eu preciso
0: seguir a onda Não adianta eu ir para o outro lado Agora deixa eu fazer uma pergunta Como é que a gente vai é, Encontrar o equilíbrio Porque assim, ter foco também é fundamental Ter foco Disciplina né É fundamental Como é que a gente vai achar esse equilíbrio Entre ter foco e, e não desviar Do ponto que se quer chegar E Entrar no fluxo,
1: entendeu? E, por exemplo, no é um o fluxo, essa história é muito, muito boa. Essa tua pergunta, Luana, porque veja só: olha só a tua, a tua pergunta, ela está demonstrando uma coisa de que você está tendo um caminho único. E aí, o que eu estou querendo te dizer é: não, né? dá licença aqui, o Simba, que, cai, que saiu aqui do meu colo. Né, para a gente poder desenhar isso, porque às vezes desenhando né, você fica mais fraco, mais, mais forte. Então, se você quer né, ir do tempo 1 para o né que você está dizendo aqui, né, você tem um plano. Ok. Né, você tem um plano. A questão é que às vezes para você chegar lá, a coisa vai ser assim, ó. Entendeu? Entendi Ela não vai ser necessariamente do jeito Que tu imaginou Então isso é viver o fluxo É entender, cara, deu uma, que uma queda Que olha só, consegui você, Ah, daí foi, ah, fui lá pra baixo, me mudei Troquei de emprego, fui pra cidade ah, não, não. Mas não é aquela coisa é, Feijão com arroz, sabe? Ah, eu planejo, eu executo A coisa vai, acontece Carará, final é feliz, Sabe se eu existe, gente? Pelo amor de Deus,
0: acorda mas, por exemplo, se a gente estabelecer uma meta até o final do ano e, aí, e, 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 e aí a gente se entregar o fluxo e essa meta não for cumprida até o final do ano, qual é o resultado disso?
1: Não, mas a questão é: a me, é, que é aí que vem, né, a Luana, essa pergunta, você tem que entender a coisa do, do, do curto prazo, né? Primeiro, o final do ano já é uma meta realmente curta, né? E o que acontece é o seguinte: será que. Então, a gente está dizendo aqui, aqui teve a pandemia, tá bom? Uhum. Aí teve a pandemia, até foi um exemplo, né? Será que a pessoa, aqui no dia 2, ela teve a visão de ver que a onda estava indo para o outro lado e começou a vender álcool gel no sinal? Ou ela começou a pensar assim, ai, que bom sucesso que voltasse a contratar. Vou rezar para que isso aconteça. Então, se a pessoa ficou rezando para que o Sesc voltasse a contratar, talvez ela não tenha conseguido atingir a meta. Mas se ela foi um uma pessoa que ligou para um, uma pessoa que distribui álcool gel, criou uma marca, foi para o farol, sem medo de ser feliz, botou todo o seu conhecimento de artista e de teatro na, no farol para fazer uma performance entendeu? e vender todos os álcool gel no dia, essa pessoa está cumprindo a meta.
0: Ela entrou no fluxo,
1: perfeito. Exatamente, porque ela entrou
0: no fluxo. Então é. a, a maior habilidade é a capacidade de adaptação. Ponto. É. Não é...
1: É, é. é poder entender, né, como que estão as coisas, né? Claro, são coisas que não são tudo que a gente está falando aqui não são tão fáceis assim, né. Ninguém, também não estou querendo é, simplificar demais, entende? Mas eu acho que são objetivos que você deve estar tá é perseguindo de uma forma uh, permanente para poder uh, chegar lá. Então, vamos lá. Item número 4 é diversifique as fontes de receitas. Diversifique as fontes de receitas. Certo? Então, você precisa ter fontes de receitas variadas. Né? E isso é algo que você vai construindo ao longo do, da história. No Brasil, infelizmente, né, você não tem esse, essa trajetória, né? mas se você for ver em outros países, principalmente aqueles países mais criados por, por protestantes mesmo, né, que tem essa questão do comércio, da, do trabalho como sendo um, um, um valor, é muito comum que a pessoa diga assim, não, não eu nas terças à noite eu dou aula de francês não sei aonde, entendeu? A pessoa é médica, mas ela há muito tempo, desde a infância, ela dava aula de francês e ela continuou como uma fonte de receita. Entende? Então, você ter uma fonte de receita que vem da aula de francês, né? você ter comprado um imóvel que te renda uma venda passiva, né? você ter um produto digital que fica rodando lá e vendendo, mesmo que seja não tudo que você queira, mesmo que você possa estar trabalhando, então, isso faz com que Em qualquer momento, em qualquer Crise, né, você fique Melhor preparado E se for um tempo de bonança Much better Porque você vai ter menos do que lado entendeu? Então, não deixa de Diversificar as fontes de receita né? E de novo, isso não tem a ver Com você não ser o melhor do mundo e não ter foco. essa que é a grande História, você conseguir entendeu? Você tem o melhor do mundo Foi isso que eu falei lá do, do coisa, né, do, mas você, o cara que é o melhor pianista, ele constrói o, ele constrói a flauta, ele afina não tem, ele ensina a flauta ele tem um curso online dele de flauta, entendeu? Ele tem já o, o, um livro é, que é flauta para crianças entendeu? E depois ele tem lá as partituras que ele editou que são as 50 melhores peças brasileiras para flauta Está vendendo no Hotmart entende? Então, tudo isso O cara fez ao longo do tempo Para conseguir diversificar As fontes de receita E chegar num momento como esse E ele não está tão frágil Como ele pode ter estado Porque ele estava Atentando, ah, eu sou lá né, Trabalho para orquestra tal né, Para coisa tal E fico nessa vida né? é, Então, isso realmente É, 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 é
0: é uma dica prática que eu estou vendo que tem alguns algumas amigas que estão me chamando aqui, elas vão entrar elas são produtoras e empresárias né de artistas eu acho que um, um grande aprendizado aí é nós por exemplo né que somos empresárias tá, eu me incluo nessa é você entender profundamente o seu artista assim o que, que ele é, no que, que ele é melhor né e com isso você é, conseguir organizar entregas de vários tipos para ele. Não só no presencial, no digital, entendeu? Assim, Para que esse artista ele te renda em, vários, em várias frentes. Né? E aí, como se vender como produtora? É, 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 se vend... é vender essa diversidade, esse olhar que você tem para vender um produto artístico, entendeu?
1: Muito eu bom. Essa que... é aí eu acho que é uma ótima dica mesmo para produtores. Né? Que É o que eu estou fazendo
0: com Yassit, tipo... Ele que vai trabalhar entendeu? Porque eu estou botando várias entregas Para ele, entendeu? E eu acho que é isso, é você conhecer Profundamente o artista o evento, ou seja lá o que for Que você tem na mão E ter uma diversidade de entregas No digital, no online, no híbrido Eu fiz uma live com a Dani Martins Que é uma especialista em eventos E assim, o leque abriu De uma forma assim Impressionante, né? Então, é, é isso, é o show presencial, é o curso online, é a aula não sei o que, ao vivo, né? Então, acho que formatar tudo isso nesse momento é super importante, né?
1: Com certeza. E por último aí, né, Luana, só para gente terminar, o quinto passo é viver o seu Ikigai. Né? Viver o seu Ikigai. Né? Porque o Ikigai, quem não conhece, não tem problema nenhum, é só se inscrever aqui no YouTube mesmo, né? Eu tenho um curso gratuito aqui, de Ikigai no YouTube, né, em que é uma filosofia em que você reúne o que você ama fazer com o que você sabe, com o que o mundo precisa. Então, eu acho que essa é uma parte importante, entende? e que com, as pessoas estão dispostas a pagar. Então, é, número 5 aí, Letícia, né? viva o seu Ikigai. As pessoas poderem entender né, que dentro delas existe algo que elas podem e querem Entregar naquele momento E que hoje, nunca na idade Nunca no, no mundo Teve tantas alternativas Para a pessoa poder fazer O que ela quer Porque antes, né, eu estava agora pouco, uh, Ao vivo com o Jordão né, e O Jordão estava falando né, ah, O cara pode estar morando em Erechim Eu não sei que ele falou em Erechim Acho que é porque eu sou gaúcho Mas tudo bem e Ele falou assim ah, o cara pode estar em Erechim e tocar um estilo de música que ninguém em Erechim gosta. Né? E foda-se, foda-se, porque ele vai botar isso no Spotify, vai botar isso no coisa, que o público dele não está né, dentro dessa questão. Né? Então, é, ele está num público muito distante. E isso é legal da internet. Né? Quer dizer, o cara que mora em Erechim pode ser o maior especialista em harpa certo e aí ele vai encontrar outros caras em harpas que estão em Viena estão em Nova York estão não sei o quê né mas é importante entender que o cara para isso ele precisa ter essa trajetória ou seja ele tem que ter inglês fluente ele tem que estar tá conectado nas redes ele tem que tá, ser o realmente o pica das galáxias da harpa né para poder ter né e de novo essa é a a dedicação, né, que, que as pessoas dão assim aos instrumentos e a, a, ao seu ofício, né, porque o mundo todo é muito mais feito de pessoas, né, como um próprio Beethoven, que era um cara muito mais disciplinado, né, de tocar e estudar, do que uns caras como Mozart, que vem com esse dom, esse talento muito mais nato, né, e que faz com que, né, muito mais são pessoas que se dedicaram, que estudaram, que foram lá, e tarará, e tarará, e tarará. né? Essa que, é, essa que é a grande questão.
0: Olha que legal, o Ramete já está queria montar um curso online, você faz isso e ensina a então, É legal,
1: ensina <risos> nisso e muito mais. Né? A gente, dentro do meu ikigai, né, do meu propósito de vida, né, eu, depois de conseguir fazer várias coisas que eu organizei, mas agora eu estou nessa missão de organizar outras pessoas a terem seus produtos digitais, né? E a gente teve uma primeira rodada na liga, foi muito legal. Né? O número de pessoas que criou produtos é impressionante. Não é só curso online, né? A pessoa entender que ela tem que aprender a criar um guia, às vezes em PDF, como criar sua própria mandala. Né? Isso pode ser um curso, isso pode ter um, um, um um áudio no, no, no podcast, né? Isso que eu acho que é legal dos produtos digitais, porque às vezes a pessoa acha assim: ah, o cara como o Muhammad, ele vai ter um canal de podcast, certo? Qual é, qual é a tua resposta, seria, Luana? Sim ou não? Sim. É,
0: por quê? Vamos lá. <risos> Ah, porque seria mais um canal para ele distribuir o, o, o conteúdo dele. E ele pode é, é, trocar com outras pessoas, como eu estou fazendo com você. Entendeu? Eu claro. acho que. É, mas,
1: mas olha só, eu acho que é uma boa resposta. Você disse que que é a resposta mais certa. O que eu quero mostrar é que, às vezes, o podcast dele, não sei se é como o meu, que é semanal, isso que eu quero dizer. Ele pode ter um podcast que conte a história das mandalas entende ah, quer dizer ele não vai ser uma pessoa que vai usar o podcast como sendo um podcaster um cara que vai criar audiência com pessoas mas ele vai ser um cara que é, é possa encontrar alguém qual a história das mandalas tu apareceu murra entendeu Ó, oh, Apareceu, entende? Então, talvez. Isso ah, tipo, ele, ele cria um
0: e sobe. É isso. É, Naquele, é ele, ele, ele não vai virar um podcaster.
1: Ele ah, vai virar então, uma autoridade
0: que na, naquilo isso. que ele. Naquilo assim que... como ele pode
1: criar depois a um sobre Santos, por exemplo, entendeu? Eu quero dizer que ele pode ter alguns episódios, né? Ele não precisa necessariamente ter uma, uma visão de um, um jornalista que cria um podcast e que quer. Ah, tem toda segunda, tem que ter um episódio novo Não, 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 ele não está fazendo para isso Ele não está querendo ter seguidores Em podcast Ele está querendo ser indexado Bem pelo Google Se alguém procurar por mandalas A história de mandalas, vai cair nele Se alguém procurar sobre a história De como faz São Francisco Vai cair nele, entende? Então, essa que é a história De eu tudo entender que, não necessariamente no YouTube eu tenho uma única estratégia ou no podcast, tu tem uma única estratégia, e essas são as, o mundo aí, dos produtos digitais. E várias pessoas me pediram uma aula sobre lançamento. E aí então eu decidi começar, como diz, né, fatiar o boi aos bifes, né? E esse tipo de, de ditado, você sabe que ele... Ele existe em várias partes do mundo, e agora que eu tô me dando conta é que eles são sempre car carnívoros, é, esses ditados, porque um é, é fazer, a outra é perguntas, é, às vezes tu sabe, Luana, já que tu acertou aquela, eu vou fazer outra. Que é o seguinte: você sabe, porque na África é comum que em tempos de fome muito grande as pessoas comam os elefantes. né? Você sabe como que os, os africanos comem os elefantes? Não. Por partes. Ah, Por partes. Ah. Você tem que entender que o sucesso, né, se a gente pode chamar. Eu não estou querendo entrar nessa história do sucesso, assim, comercial de margarina, sabe? Homens brancos, héteros ali, passando o café da manhã com suco de laranja e o sol nascer Não, não é essa. Né? O sucesso no sentido da pessoa poder ter a vida que ela quer, né? É, é, essa história, ela, ela tem é, como o pressuposto para a pessoa ter a vida, né? Que ela quer, ela precisa entender que vai ser uma sucessão de pequenas vitórias que vão acontecer. Eu tenho o Thiago Concer é um cara bom de seguir na, na internet, que ensina muito sobre vendas, que ele diz assim. A única forma de tu enriquecer do dia para a noite sabe, é tu ter trabalhado 9.999 dias antes. Daí do dia para noite tu enriquece. é, é Rápido, é de, ah, acordei rico, entendeu? Então, essa que é a grande história. né Não tem outro jeito. Você sabe que até as pessoas que ganham na loteria, elas é, perdem o dinheiro... É, rapidinho, porque né, tudo aquilo que não é conquistado com realmente dedicação e tudo, né, as pessoas não dão valor. então né, Isso não sou eu que estou falando como de uma forma assim, de querer rogar praga. Né? São as pesquisas né, que mostram né, que as pessoas aí, em média, a grande maioria, em um ano já não tem mais nada. Né? mas a, depois assim tipo, Quem consegue, depois de cinco anos, ter alguma coisa de dinheiro que ano não queria, é 0,0 alguma coisa por certo. Né? Porque as pessoas não estavam preparadas para gerenciar essa nova a situação. Né? Então, e aquelas pessoas que decidiram né, não ficar de mimimi e dizer, não, olha, eu quero viver nesse padrão de vida. Porque hoje eu acho que é, é, tem assim, tipo, a gente né, mora aqui na cantareira e tudo, etc. E foi a vida que eu escolhi. Né? É, na boa. Se eu quisesse estar morando em outro lugar, eu estaria, entende? Mas o que eu quero, nesse momento, é estar aqui agora. Esse é o estilo de vida que eu estou querendo, né? Porque até, até eu dizer, ah, tá, mas eu não queria estar, sei lá, em Nova York, não sei o quê, em Iate. Cara, eu não estou afim de pagar o preço, não estou afim, sabe? Não estou afim, é... Não estou afim, sabe? Vai ter que, ah, tem tanta coisa que vai ter que enfrentar aí para conseguir fazer isso, né? Que eu estou afim mais agora com minhas abelhas, né? Eu estou com duas caixas e chegando a terceira aqui de melipônias, né? De abelhas sem ferrão. E, e, e aqui, que Ekigai te ajudou
0: a, te, a chegar a essas conclusões? Um... Claro,
1: com certeza, com certeza. Né? Então, com certeza, não. Acho que essa história de Ikigai é uma busca constante né ah, ah. O Ikigai, Luana Ele não é uma coisa fixa Ele é um alvo móvel Entende? Ele é um alvo móvel Ele tá ali, né? Tu vai perseguindo Porque tu não é mais a mesma Luana Que tu era a antes da pandemia Entende? Então não. A Luana que era antes da pandemia Talvez não era a mesma Luana de ontem né Ou depois eu nosso amigo lá, Heráclito né? Sabe, é uma das frases mais famosas da filosofia, né? Mas sempre é bom lembrar, né, que você nunca é a mesma pessoa quando entra dentro de um rio, né? Porque você não é o mesmo e nem o rio é o mesmo, né? Então, nenhum dos dois são o mesmo. Então, se você tem essa essa coragem, né, de assumir que você não é o mesmo e que você mudou o seu propósito de vida, mudou a sua visão né, com, com, é, com o passar do tempo, né, é porque a vida é assim. Né? Você a enxerga né, o horizonte do tamanho da montanha que você está disposto a subir. Né? Então, se você está disposto a subir numa montanha X, você vai olhar um horizonte. Se você vai estar tá numa montanha Y, você vai ver... Se você quiser ficar no chão, né, não é nenhum demérito. Mas você talvez não veja o horizonte. Né? Mas também não fica reclamando. Ah, aqui não tem horizonte. Dá uma a montanha. Né? Bora ir botar uma, uma bota e, e sair a caminhar, né? Pra... Se, se
0: autoresponsabilizar, né? Eu acho que é bem isso, assim.
1: Assumir né, a responsabilidade é. Né, pelos seus atos e pelos seus resultados né? Acho que essa é a Essa é a questão e, e aí também para mostrar Que eu acho que é interessante Entender né, que o, o pensar O jeito de pensar do artista Às vezes é muito de, diferente desse né, Do que eu estou falando né? E eu acho que é uma coisa Que a gente precisa respeitar E, e que o artista precisa também Exercitar esse outro lado De pensar né? Porque precisa querer só pensar nisso. né? Ele pode pensar em outras coisas também. Então, ele pode não pode deixar de pensar como artista, mas ele pode também aprender a pensar como marqueteiro. É uma coisa não, 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 não denigre a arte dele, não denigre ele enquanto pessoa, ele aprender a pensar como um empresário, ele aprender a pensar como um influenciador digital. Ele aprender a outras coisas, isso não denigre as outras pessoas, certo? Então, se tu é verdadeiro, né? Se tu é verdadeiro, né? isso eu acho que é importante também, porque né? se você quer se passar por uma coisa, daí você não tem que fazer por outra, aí já é outro uh, uh, problema, que é tema de outras e outras lives.
0: Né? É, é super importante, sim. Não tenha dúvida, esse outro olhar né, do artista. E do empresário também. É muito interessante essa, essa troca. Porque o artista é, é, é enxergar o artista como marca, né? Será que ele se enxerga como marca também, né? É. Acho que é um exercício diário da gente nossa, assim, que trabalha com, com produção. Vamos ver
1: se eu tem alguma pergunta final, né, Luana? Pra gente poder cumprir aqui o nosso horário, porque meu bisavô era britânico. Então, isso tudo é, é bobagem, na é verdade. Mas eu sou uma pessoa que cumpro bastante os horários. Olha só, veio a pergunta final. Pode ser que não precisamos mais de loja física ou de qualquer coisa física? Não, não. Uma coisa que pode ser que não precise mais de loja física? Totalmente. Totalmente. Né? Isso não tenha dúvida nenhuma. Mas, que possa, não precisamos de mais nada, de qualquer coisa física. Como assim, realmente? Nem um feijão com arroz, nada, nem uma, uma melancia, nada? Entendeu? Não, nada? Não, eu acho que não vai, eu nem quero isso. Talvez, talvez pode ser que não precisemos, mas eu vou abrir mão nesse caso. Eu vou dizer, não, eu vou querer ficar é, comendo fruta, é, verdura igual. Eu não vou querer comer cápsula ou alguma coisa na veia. Pelo menos agora, nesse momento. Então eu acho que, que não. Que assim. É, qualquer coisa física. Né? Porque tu pega, por exemplo, uma mandala. Né? A pessoa se apega a uma mandala. Ela quer botar na sala. Ela quer, enfim. Né? Então eu acredito que a gente, pelo menos, não vai passar por uma geração que a gente vai né, abrir mão de todas essas coisas ah, físicas. assim, Mas tem coisas de futuro, de achar que vai ter essas mandalas por exemplo, projetadas na parede, né? Mas isso talvez daí, quando isso acontecer, talvez o Murra seja o programador das mandalas. Né? Porque essa que é a oportunidade, né? Que é o cara que cria as mandalas, né? porque se você for ver hoje no designer de calçados, né, você entra lá no naquele negócio americano Kickstarter, vai ter um monte de molde de sapatos em 3D que as pessoas estão vendendo. São artistas, designers de calçados que vendem é, o molde para você fazer a extrusão, né, da sua na sua impressora 3D no seu local. O artista que quer, ele encontra uma forma e quem não quer encontra uma desculpa Eu sei que essa frase pode parecer um pouco agressiva e tudo Mas eu sinceramente acredito nisso Então, como aqui eu quis entregar o máximo de verdade possível Fica aí a última frase
0: Ótimo, adorei